0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com. Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día y hoy tenemos que empezar a hablar de Marte. Y es que NASA compartió este fin de semana unas interesantísimas imágenes del equipo de amortizaje del rover Perseverance que se tropezó con su propio paracaídas y su coraza protectora hace unos 10 días. Las imágenes fueron tomadas por el Ingenuity, el pequeño dron a bordo del Perseverance que hizo un vuelo de acercamiento y logró captar los restos de su equipo tirados en el polvo marciano. Es gracioso porque algunos medios han comentado que parece una escena sacada de una película de alienígenas, y es así, solo que en este caso se trata de una nave terrestre en el suelo de un planeta lejano. Esta vez, los alienígenas somos nosotros. Un dato rápido y curioso, este es el vuelo número 26 del Ingenuity, un dron experimental que supuestamente solo haría 5 vuelos en 30 días y ya lleva un año volando. Cool. Reality Labs, la división de meta encargada de construir el ambicioso metaverso de Mark Zuckerberg registró por segunda vez pérdidas por casi 3 billones de dólares. El monto negativo se suma a los 10 billones que ya había perdido la antigua Facebook el año pasado, que se está invirtiendo en el hardware y el software necesarios para construir el inmenso mundo digital con el que sueña Mark Zuckerberg, por supuesto, sabe que para sus inversionistas estos sueños no están tan claros, por lo que intentó aliviar sus reportes con un mensaje prometedor. No será hasta que estos productos lleguen al mercado y crezcan de forma significativa y el mercado sea lo suficientemente grande que este sea un gran contribuyente de beneficios para nuestro negocio, dijo el entusiasmado director. ¿Por qué es tan caro? Porque no son solo los productos de realidad virtual como las MetaQuests, los servidores y el diseño de todo ese universo digital. También es la construcción de una plataforma web para quienes no pueden gastarse los 300 dólares que cuestan los cascos y los productos y servicios dedicados al comercio electrónico que es de donde Meta espera ganar dinero. Habrá que esperar hasta el 2030, que es cuando Soc considera que todo empezará a tener sentido. Por cierto, el diseñador del primer iPhone, Tony Fadell, no pareció impresionado por la cifra, recordando que el costo del diseño y construcción del histórico teléfono no llegó a los 3 billones de dólares y mandando al metaverso a comerse una mandarina. Instagram confirmó que está probando la posibilidad de fijar ciertas publicaciones por encima de la cuadrícula de posts del perfil de usuario, para darle la libertad de destacar aquellas publicaciones que considere más importantes. La función fue descubierta, como casi siempre, por el desarrollador Alessandro Palucci, quien junto a otro pequeño grupo de usuarios recibió en su app la nueva característica. Más tarde, Instagram le confirmó el descubrimiento a TechCrunch. Estamos probando una característica que permitirá a las personas destacar publicaciones en sus perfiles, dijo el vocero de la red social vía correo electrónico. El fabricante Xiaomi lanzó un nuevo mando de videojuegos compatible con Windows, Steam y televisores y smartphones Android. El aparato se llama Xiaomi Gamepad Elite Edition y viene con dos joysticks analógicos fabricados por Alps, la misma empresa que fabrica los joysticks de PlayStation y Xbox, un pad direccional, los ya tradicionales botones A, B, X, Y y cerca de seis gatillos. También lleva un giroscopio y un sensor de movimientos llamado Invent sense que responde con vibraciones a los movimientos en los videojuegos. El Xiaomi Gamepad Elite Edition viene con conectividad Bluetooth e incluye un clip que permite acoplar un smartphone al control para usarlo como una consola portátil. De momento, solo se vende en China por un precio cercano a los 60 euros. Vistazo al pasado y vamos con el vistazo al pasado. El 2 de mayo de 1983 Microsoft hizo un lanzamiento que sin querer fue primero en muchas cosas. Ese día la empresa anunció su primera versión de Multitool Word, un procesador de textos para su sistema operativo Xenix. Todavía no existía Windows que contaba por primera vez con una interfaz gráfica. El editor difería de otros programas de su tipo porque ofrecía la experiencia lo que ves es lo que obtienes, con el acrónimo en inglés WYSIWYG, que significa que los cambios que hacías en pantalla se reflejaban directamente en el resultado final. De hecho, fue con esta herramienta que se hizo popular el famoso acrónimo. También con este programa, Microsoft lanzó su primer mouse de computadora, diseñado según ellos para exprimir todas las ventajas gráficas que ofrecía el software. Como ya habrás imaginado, Multitool Word se convirtió posteriormente en Microsoft Word, parte de la colección Microsoft Office y el que es actualmente el procesador de textos más utilizado de todo el mundo en casi cualquier plataforma. Actualmente cuenta con versiones para Windows, Mac, Android y hasta la web. Y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes recibir cada entrega en tu teléfono directamente buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast. Anchor, Spotify e Evox. por cierto quiero avisarte que por alguna razón Google Podcast no está actualizando mi feed y aunque ya estoy trabajando en ello de momento es posible que allí no veas los últimos episodios también puedes dejarme tus comentarios, dudas o sugerencias a través de arroba tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram o por correo electrónico a hola un súper abrazo y hasta mañana, por cierto feliz día del trabajador